0: Начинаем радиопередачу «Детский час». Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Сегодня я хочу прочитать вам интересный рассказ. Но он не только интересный. Но из этого рассказа мы можем взять полезный урок. Ну как, вы желаете слушать? Конечно, я люблю рассказы. Ну хорошо, тогда садитесь поудобнее и слушайте внимательно. Рассказ называется «Клякса в школьном журнале». А что такое клякса? А вы не знаете, что такое клякса? Окей. Я постараюсь объяснить. Раньше, ребята, люди пользовались не такими ручками, как мы используем сейчас, чтобы писать. Они использовали чернила. Чернила – это, как бы можно сказать, краска. Чернила наливались в баночку, которая называется чернильница, и нужно было обмакивать в эти чернила ручку, на кончике которой было специальное перо, и потом писать. Но при неосторожном или неаккуратном использовании можно было капнуть. Это получалось грязно. И называется это клякса. Могла получиться маленькая клякса, а могла получиться и большая. Теперь понятно, что такое клякса? Ага. Ну, хорошо. Домик тети Нины находился за чертой города на тихой улице, утопающей в зелени. В ее саду всегда что-то цвело, начиная от первых подснежников и кончая самыми поздними осенними цветами. Тетю Нину знали и любили многие жители города. И она тоже знала многих, и всем старалась помочь в трудную минуту, посетить больного, Принести ему что-то из своего сада или вывести ребенка инвалида на прогулку в лес было для нее привычным делом. Многие дети в городе даже всерьез считали ее своей родной тетей, настолько они любили ее. На самом деле у тети Нины было всего пятеро племянников. Старшими были близнецы Андрей, и Максим, которые каждый день приходили к тети Нине делать уроки. Их отец, брат тети Нины, был врач. И к нему домой постоянно приходили люди: кто-то за помощью, а кто-то за советом. Постоянно звонил телефон, и, к тому же, трое малышей были такие подвижные что учить уроки дома было очень трудно. В домике у тети Нины, напротив, было тихо. Никто не отвлекал мальчиков от занятий. Братья хоть и были близнецами, но сильно отличались друг от друга характерами. Максим был проворный мальчик. Ему было очень трудно усидеть на месте больше пяти минут. Любимое его слово было ⁇ Почему ⁇ И с него он начинал каждую фразу. А Андрей, наоборот, был спокойный и серьезный. Учеба давалась ему легко. Он был лучшим учеником в классе и стремился быть первым во всем. Тетя Лена, вы сказали, что эти ребята были близнецами. А что это такое? Ребята, это детки, которые вместе родились и очень, очень похожи друг на друга, как две капельки воды. Понятно? Понятно. Однажды, теплым осенним днем, мальчики, как всегда, пришли к тете Нине. Они заняли свои места за столом. Андрей достал из своего портфеля учебники и сразу углубился в работу. Максим смотрел в окно. Так хотелось сейчас на улицу, в сад. Ведь последние теплые дни стоят. Скоро наступит осень. Ах, ну ничего не поделаешь. Почувствовав на себе строгий взгляд тети, он стал доставать тетрадь. Учебник. Потом переложил все вещи, еще более удобное место. Ну, на этом его приготовления закончились. Но как ему не хотелось делать уроки! Он посмотрел на брата, но тот был так углублен в работу, что, казалось, ничего не замечал. И тут Максим что-то вспомнил. Происшествие, случившееся сегодня в школе, никак у него не выходило из головы. Тетя Нина, а можно я тебя о чем-то спрошу? Хорошо спрашивай, но помни, что тебе надо до семи часов сделать все уроки. Тетя Нина, а почему Коля Васильев неисправимый бездельник и навсегда уже останется таким? Хм, а кто тебе такое сказал? Коля своевольный мальчик но совсем не бездельник. «Если ты только это хотел сказать, то берись снова за уроки», строго сказала тетя. «Но тетя Нина, это наш учитель сегодня сказал!» «А почему учитель назвал его бездельником?» «Ну, давайте слушать, что сейчас расскажет нам Максим. В понедельник была география, и Коля, как всегда, ничего не выучил, Ему поставили двойку, а сегодня опять была география. И когда учитель открыл журнал, то увидел там большую кляксу. Тетя, представляешь? Прямо на весь лист. Ни одной оценки нельзя разобрать. Учитель вспомнил, что в понедельник он оставил журнал открытым на столе. А Коля еще оставался в классе, когда он вышел. И правда было похоже на то, что это его работа, ведь столько двоек, как у него, ни у кого нет. Учитель разозлился и сказал, чтобы Коля признался сам. Но Коля сказал, что он этого не делал. Но учитель еще больше разозлился и сказал, чтобы он не обманывал. Но Коля ответил, «Нет, я не обманываю». Тогда учитель назвал его неисправимым бездельником, и что он на всю жизнь останется таким. И теперь Коля должен оставаться в классе после уроков до тех пор, пока не сознается. Тетя Лена, а Коля что, правда обманывал? Я надеюсь, ребята, мы скоро узнаем все из рассказа. Слушаем дальше. Тётя Нина очень внимательно слушала племянника. «Знаешь, Максим, — сказала она, — ведь у Коли нет мамы, а отец постоянно ездит по командировкам. Вот он и отбился от рук. Да ты сам подумай, что было бы, если бы я не сидела рядом с тобой» когда ты делаешь уроки. Ведь тебя надо постоянно подгонять, а иной раз и помогать. А у него нет такой помощи. Вот он и перестал, как следует, учить уроки. Но бездельником хм, его назвать нельзя. Я видела однажды, как Коля бросился в речку спасать, знаешь кого? Маленькую собачку, которая тонула. А потом... Бережно завернул ее в свою куртку. Бездельник бы так не поступил. Просто учитель был раздосадован этой кляксой и поэтому в пылу гнева так сказал. Но ты, Коля, не должен повторять такие слова и распространять их среди других. Понял? Ага, сказал Коля. Тетя Нина, но ведь Коля? Наверное, и вправду обманул. Или ты думаешь, что это сделал кто-то другой и теперь скрывает свою вину? Но ведь это нехорошо. Это ужасно, правда? Если кто-то сваливает вину на Колю, да? Да, я думаю, что этот человек трус, потому что из-за его выходки должен страдать другой. Но теперь ты все таки должен делать уроки. Максим вздохнул и склонился над учебниками. Ему стоило огромных усилий начать работу, но если он начал, то делал уроки старательно. Ровно к семи он все закончил и сложил в портфель свои тетрадки. — А где Андрей? — спросил он тетю. «Наверное, в саду, где-нибудь возле яблонь, ведь он любитель яблочек». Я выходила из комнаты, и когда пришла, его уже не было. Но Андрея не было и в саду. Когда Максим вернулся в комнату, то обнаружил, что портфель Андрея тоже исчез. Значит, он один ушел домой, даже не попрощавшись. Странно, Андрей никогда так не делал. Вздохнув что ему будет скучно возвращаться домой одному, Максим ушел. После его ухода тетя Нина задумалась. Эта школьная история не выходила у нее из головы. Коля Васильев был сын ее подруги, которая умерла год назад. После смерти матери мальчик сильно изменился, стал дерзким и замкнутым. Интересно, подумала она. Но раньше он никогда не обманывал. На следующий день случилось что-то странное. Максим пришел к тете Нины один и сказал, что Андрей сегодня хочет делать уроки дома. Представляешь, тетя Нина, дома, где Танюшка постоянно бегает туда и сюда, а Павлик дудит на дудке без перерыва. Как можно там учиться? «Но это еще ничего! Какой Андрей странный был сегодня в школе! Представляешь, тетя Нина!» Он подарил Коле Васильеву большое яблоко и сказал ему, что он может списать у него домашнее задание. Но Коля ответил, что он может забрать назад свое яблоко, а для учителя он теперь вообще ничего делать не будет и уроки тоже теперь делать не собирается». Это потому, что он обиделся, да? Ну, да. Максим принялся за работу. Тетя Нина же в это время несколько раз откладывала свои спицы в сторону и думала. Она очень хорошо знала Андрея. В последнее время он причинил ей много забот. Андрей становился очень гордым. Конечно, он делал успехи в учебе и был лучшим учеником в классе, но одновременно он презрительно относился к тем, кому учеба давалась не так легко. И как раз Коля Васильев был в их числе. А уж чтобы предложить другому списать свое домашнее задание... Хм, конечно, Андрей знал, что это грех. И тот, кто списывает, и тот, у кого списывают. Оба обманывают. Но он... Не делал этого по другой причине, из гордости, так как он не любил, когда кто-то чужой заглядывает в его тетради. Это же очень плохо быть гордым. Нам папа читал в Библии. Там, кажется, написано Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Правильно! И наконец, тетя Нина припомнила, как несколько дней назад Андрей прибежал к ней из школы, очень взволнованный, и попросил ее почистить чернильное пятно на его куртке. Тетя Нина почистила, но ей запомнилось, каким взволнованным был ее племянник. Это показалось ей удивительным, ведь дома мальчиков никогда не ругали за испачканную одежду. Тетя Нина сопоставила все факты и ей все стало ясно. Да, все должно быть так, как я предполагаю. Но так или иначе надо все точно выяснить и привести в порядок. Максимка очень удивился, когда после того, как все его уроки были выполнены, тетя Нина сказала, а сейчас... «Максим, иди быстренько домой и скажи маме, чтобы она прислала ко мне Андрея прямо сейчас. Я хочу с ним поговорить». Максим ушел. Тетя Нина в это время склонилась на колени и просила Господа даровать ей мудрость в беседе с мальчиком. Через пятнадцать минут за забором показалась голова Андрея. Он шел медленно, его глаза были опущены. Тетя Нина вышла навстречу племяннику и посмотрела ему прямо в глаза. Мальчик отвел свой взгляд. — Тетя Нина, я хотел сегодня еще текст по-английскому перевести. — А у меня, Андрюша, есть одно задание для тебя. Английский ты можешь сделать завтра. Он у вас теперь только на следующей неделе будет. Я хочу тебя попросить, сходи к Васильевым. И скажи Коле, что я передаю ему большой привет и зову его к себе в гости. Я хочу показать ему одну картину, о которой я ему уже говорила. Андрей покраснел. «Тетя Нина!» – возмутился он. «Разве Максим не мог к нему сходить? Почему я должен идти?» «Да я и не знаю, где они живут. Я у них никогда не был». Ты легко найдешь их дом, вот тебе их адрес, а теперь иди и возвращайся вместе с Колей назад. Через пятнадцать минут вы оба должны быть здесь. Тетя Нина говорила тихо, но в ее голосе был особый оттенок строгости. В этот момент она была похожа на своего брата врача, когда тот узнавал о проделках своих детей. Не послушаться ее было невозможно. Но едва только Андрей скрылся за углом, тетя Нина опять склонилась на колени. «Господи, я благодарю Тебя, что я узнала об этом происшествии. Помоги мне, Господи, и дай мудрости, чтобы не причинить вреда ни той, ни другой душе. Ведь Ты, Господи, любишь». И того, и другого. Когда оба мальчика показались вдалеке, тетя Нина приветливо встречала их у ворот. «Как хорошо, Коля, что ты пришел. Я тебя уже давно жду. Ты еще хочешь посмотреть картину, о которой я тебе говорила?» Коля кивнул головой. Тетя Нина повела мальчика в дом. У нее была одна комната, где даже ее племянники бывали очень редко. Там были собраны вещи, которые были очень дороги для нее. Там висели фотографии ее родителей, стояли некоторые вещи, изготовленные их руками. Над столом на стене висела картина. Она была небольшая и сразу не бросилась в глаза. Но стоило только один раз посмотреть на нее, как было очень трудно оторвать от нее взгляд. На картине был изображен воскресший Иисус, когда он явился своим ученикам. Ученики в изумлении смотрели на своего воскресшего учителя, на его израненные руки. Но центром в картине были не они, а Иисус, особенно его лицо. Оно светилось любовью. Казалось, что он говорил, «Я так люблю вас, что отдал жизнь мою за вас». «Эту картину, Коля, подарила мне твоя мама, и когда я смотрю на нее, то всегда проверяю себя. Не огорчила ли я чем-то Иисуса?» сказала тетя Нина. «Иисус любит и тебя, Коля, и ему не безразлично, каким ты становишься. И сейчас...» Иисус спросил бы у тебя, «Коля, а почему ты такой злой на всех?» «А какие грубые слова ты говоришь в школе? Ведь Иисус хочет тебя видеть не таким, а прилежным человеком, который прославляет Бога и радует своего отца, у которого в жизни больше нет никакой радости». Коля повернулся. Его загорелое лицо выражало одновременно решительность и отчаяние. «Я...» «Не ставил кляксу! А все считают меня обманщиком!» Тетя Нина посмотрела на Андрея. Его лицо было белее стены. Он смотрел вниз. «Нет, Коля, ты этого не делал!» С большой убежденностью сказала тетя Нина. «И Господь Иисус сказал бы тебе сейчас, «Коля, не унывай, будь спокоен». И потерпи немного. Скоро все узнают, что ты не виновен. А теперь иди домой и делай уроки, которые вам учитель задал. А потом оставайся в вашем саду. Андрей к тебе еще сегодня зайдет. Коля еще раз посмотрел на картину, а потом сказал. Я буду делать уроки. Это я только сегодня так сказал. Потом он повернулся и пошел домой. Тетя Нина с племянником остались в комнате одни. Тетя Нина посмотрела на Андрея внимательным, долгим взглядом. «А что бы сказал Иисус тебе, Андрей, если бы он был сейчас здесь? Он сказал бы, Андрей, зачем ты обижаешь Колю? Ведь у него нет многого, что есть у тебя». А теперь весь класс считает его обманщиком. И учитель тоже. «А что это и правда сделал Андрей?» «Сейчас, ребята, узнаем!» «Я не хотел этого делать, тетя Нина!» – сказал Андрей. «В понедельник по пути домой я вспомнил, что забыл в школе ручку и чернильницу. Я вернулся назад в класс, никого не было». Я взял свои вещи и увидел на столе открытый журнал. Я хотел только посмотреть, сколько у меня пятерок по географии. И тут чернильница выскользнула у меня из рук, и чернила вылились прямо на журнал. Я пробовал вытереть, но ничего не получилось у меня. Тогда я закрыл журнал и убежал. А потом я хотел сказать правду. Да учитель сразу разозлился, и мне стало страшно. А потом он сказал, что это Коля сделал. И я подумал, что, ну, тетя Нина, что для Коля ничего страшного нет в том, чтобы немного посидеть в классе после уроков. Его часто так наказывают. И он уже к этому привык. А ты думаешь, Коле так хочется сидеть в душном классе, когда на улице такая прекрасная погода? Или ты думаешь, что ему все равно, что все теперь считают его обманщиком. И ему не обидно, ты думаешь, от того, что его несправедливо наказали? Или тебе, Андрюша, все равно, что его назвали бездельником, и он, поверив в это и затаив обиду, может и на самом деле стать таким? Ведь у него тогда вся жизнь будет сломана. «Нет, я этого не хочу. Ну, я бы хотел бы все исправить, только не знаю, как это сделать». «Но ты, Андрюша, можешь все изменить с Божьей помощью. Ты нуждаешься в Божьем прощении». Андрей кивнул. «Как он хотел опять стать счастливым!» «Но сначала, — продолжала тетя Нина, — Тебе надо привести в порядок свои отношения с людьми. Иди сейчас домой к учителю и признайся ему во всем. А после этого иди к Коле и тоже скажи ему все. Ну, те это Нина, может, не надо Коле. Я ему лучше подарю свой новый карманный ножик, там четыре лезвия, ну или даже мою коллекцию почтовых марок. Тетя Нина не отвечала. Тогда Андрей повернулся и вышел на улицу. Идти было стыдно, очень стыдно. Невидимый груз так тяжело давил ему сердце. Это продолжалось уже несколько дней. Мальчик медленно направился к дому учителя. Через полчаса кто-то стремительно позвонил в дверь. Тетя Нина уже с нетерпением ждала племянника. Это был он, взволнованный и радостный. Учитель был совсем не злой. Сначала он сказал, что никогда бы не подумал на меня, но сейчас все в порядке. И что я сам себя наказал. Теперь все мои пятерки в журнале пропали. И еще он сказал, что теперь он тоже должен извиниться перед Колей за то, что назвал его бездельником и несправедливо наказал. А Коля, он обрадовался, когда ты к нему пришел? Он чуть до потолка не подпрыгнул, тетя Нина, когда все узнал, и он сказал, что завтра хочет еще к тебе прийти из-за картины. Тетя с племянником опустились на колени, Андрей просил у Господа прощения за свою гордость, за свое молчание. И его последствия. И вместе они благодарили его за милость и прощение. Как здорово! Все стало на свои места. Да, ребята, с тех пор прошло два года. Андрей так и остался лучшим учеником в классе, но он уже не гордился своими успехами. Максим тоже учился неплохо, но в классе появился ученик, который стал учиться намного лучше. Как вы думаете, кто это был? Я думаю, это Коля. Да, конечно, это был Коля Васильев. Это произошло, потому что сейчас он вместе с Андреем и Максимом ходит к тёте Нине делать уроки. Коля изменился не только в учебе, Он стал совсем другим человеком, открытым и приветливым. Учитель тоже всегда был им доволен. Андрей и Коля стали друзьями. Все вместе втроем они ходят в воскресную школу и чувствуют себя счастливыми, потому что их сердца наполнены миром Божьим. Они дружат. Ой, как хорошо быть такими спокойным и счастливым! Друг, а если мир Божий в твоем сердце или какой-то грех? давит твое сердце и мешает тебе быть счастливым, как это было с Андреем. Остановись и приведи все в порядок. Только тогда ты сможешь быть счастлив. Да благословит всех Господь! Вы слушали радиопередачу «Детский час» Для вас ее подготовили в студии Slavic Grace Baptist Church города Ванкувера, штат Вашингтон. Если вы хотите еще раз прослужить эти или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!